1: É difícil acreditar que realmente possa ter alguma maneira, alguma mudança radical e genuína no mercado publicitário, mas que bom que de uns anos para cá temos visto sinais e evidências de pequenas mudanças, né? Estamos vendo aí pessoas novas impulsionando outras narrativas, narrativas plurais, novas agências estão surgindo, criando novos imaginários e assim por diante. É uma tentativa maravilhosa, eu tenho, eu, sou, eu fico feliz, né, de ver todas essas mudanças acontecendo, estar vivendo essas mudanças. Criando essas mudanças também E por isso eu tô aqui hoje com uma pessoa que eu não tenho nem roupa, minha gente Estou falando de Ken Fujioka, publicitário e também podcaster Vamos falar aqui um pouco sobre esse mercado publicitário E também sobre masculinidades Ken, por favor, se apresente
0: Bom, então vamos lá Tentar fazer o melhor aqui. <risos> Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá? Para quem é, não me conhece. Está chegando aqui para me conhecer por esse podcast. Meu nome é Ken Fujioka. Eu sou um homem heterossexual, cisgênero. E agora me entendo também como um homem amarelo. Isso já é mais recente, a questão da, da racialidade. Eu sou casado. Recentemente, inclusive, pela terceira vez. Casado com a Fernanda que é uma mulher de descendência negra e indígena, e ela trabalha com artes. Eu sou publicitário por formação e trabalhei no mercado publicitário durante bastante tempo, cerca de 30 anos. A minha última passagem foi como sócio de uma agência nacional que acabou sendo adquirida por um grupo multinacional. E eu aproveitei esse momento para sair do mercado de agências, sair do mercado, digamos, convencional da publicidade. E continuo trabalhando com marketing e mas agora de maneira mais independente, com uma consultoria que se chama The Strategy. Eu também tenho algumas outras atividades paralelas, né? Eu, eu toco um podcast já há cinco anos, um podcast que já tem mais de. 300 episódios publicados, um podcast semanal chamado Rodô, sobre divulgação científica. Eu também sou produtor executivo de um espetáculo que nasceu no teatro e que hoje acontece também remotamente, chamado Inconscientemente, que mistura mentalismo, que é uma espécie de ilusionismo com psicologia. Eu sou mentor de algumas startups, acho que a principal delas se chama On The Go, que é uma startup de pesquisa online por chatbot. E eu tenho a minha atividade xodó também, que é de ser caseiro em grupos de masculinidades. Né? Caseiro é uma espécie de facilitador de grupos reflexivos de masculinidades, pelo MEMO, que é um negócio social que foi fundado pelo Pedro de Figueiredo, que tem por objetivo fazer com que os homens reflitam sobre... As cagadas que fazem e, <risos> e aprender a fazer menos merda daí pra frente, assim, né? Esse é o principal Maravilha. propósito, assim, que <risos> é, é por aí. <risos>
1: É bom que você trouxe tudo isso, porque eu quero falar de tudo isso com você, Ken. Tenho várias curiosidades, te acompanho nas redes, fico olhando, do RT, entendeu? Mas eu queria começar porque você falou que a sua ancestralidade, essa descoberta de ser um homem amarelo, foi recente. E também não é diferente com pessoas negras, sobretudo de pele clara, né? Então é adulto e descobre, se torna, né? Negro e negra. Conta pra gente como foi esse processo, porque se eu fizer o recorte racial aqui, as pessoas já imaginam que eu faça, porque eu sou uma mulher negra nesse podcast. Mas que bom que você tá aqui para trazer sua perspectiva enquanto Homem Amarelo mesmo.
0: É, é recente mesmo, porque é recente também a minha convivência com pessoas de racialidades diferentes. Né? Tanto pessoas negras quanto pessoas indígenas. E foi a convivência com eles que fez eu perceber que eu não era branco. <risos> fez perceber que eu não era branco. Eu me entendia como branco, né? Porque eu tinha privilégios muito parecidos com os brancos. Então, e sempre convivi muito mais com pessoas brancas. Nos últimos 10 anos é que isso mudou e aí eu me percebi com uma racialidade própria. Né? Me juntei, inclusive, com outras pessoas amarelas né? do leste asiático, né? descendentes de japoneses, coreanos, chineses. Eu sou descendente de japonês, mas o leste asiático ele contempla esses outros, essas outras nacionalidades né? e que tem bastante pontos em comum. Tanto que a gente criou um grupo, a gente tem um grupo inclusive de masculinidades amarelas, né? com homens dessa descendência. E aí conversar sobre isso acabou consolidando lidando na minha cabeça essa noção de, de racialidade, mas eu posso afirmar com certeza que isso aconteceu a partir do momento que eu comecei a conviver com pessoas negras e pessoas de descendência indígena, porque eu percebi que algumas coisas, em alguns aspectos, eu, era, eu, eu me sentia mais parecido com pessoas negras e indígenas do que pessoas brancas e mais óbvio que, do ponto de vista econômico, eu estou muito mais próximo do privilégio branco então é essa mistureba aí que eu estou tentando diariamente Fazer sentido na minha cabeça aqui.
1: Não, e é uma jornada, né? Então, que bom que você está compartilhando isso com a gente. Porque também não existe um certo e errado, né, Ken? Cada um tem um tempo também para descobrir o mundo, ter também no seu ciclo profissional de amizades, como você falou, né? Pessoas plurais. Eu vim da periferia de Salvador. Então, assim, é ok, sou preta, ponto. Periferia de Salvador. Mas, quando eu me deslocava, e me desloco até hoje, pra como a gente chama do asfalto, a gente não vai encontrar pessoas que se parecem comigo. E no meu ciclo, a ascensão social não embranquece ninguém. Mas quanto mais ascensão social você tem, menos pessoas pretas vocês vão ver, assim, comigo, por exemplo, né? Mesmo em Salvador, né? Porque se eu saio do Nordeste Amaralina e vou pra Barra ou pro Corredor da Vitória, raramente eu vou encontrar uma pessoa que se parece comigo, que seja morador ou moradora, sabe? Então, valeu por compartilhar. E no universo da publicidade também foi assim, quem?
0: Então, o universo da publicidade, ela não ajuda em nada, não ajuda em nada essa percepção, né? Acho que talvez, assim, certamente por ter trabalhado tanto tempo nesse mercado que eu fiquei rodeado tanto tempo por gente branca. Eram raríssimas as pessoas de raça negra e muito menos pessoas em espaços de poder, né? Então eu rapidamente escalei, eu tive uma, um, de novo um privilégio, uma sorte de subir rapidamente no mercado publicitário, então eu ocupei espaços de poder muito cedo, né? E aí ainda mais raro a gente encontrar pessoas não brancas, né? Então, por isso que à medida em que eu fui tendo um pensamento mais crítico sobre o próprio mercado publicitário, eu acabei me aproximando mais de pessoas não brancas e, e aí tudo se mistura, né, Monique? Impressionante assim, tudo realmente se mistura, assim, o um pensamento crítico sobre a publicidade, sobre...
1: É porque a consciência não tem volta também, né? Você sente isso?
0: Sim, não, eu costumo dizer que privilégio, né, a consciência de privilégio, a autoconsciência de privilégio é uma lente que você coloca e não consegue mais tirar, né? E aí você não consegue mais desver as coisas que você
1: passa a ver. Você tuita umas coisas bem interessantes, às vezes dou risada, mas risada de nervoso, tá, Ken? É. Uhum, uhum. <risos> Teve uma que você compartilhou um tweet, enfim, com alguns prints, sabe, de publi no próprio Twitter, enfim, com influenciadores, era um, não sei se era temática de Big Brother, alguma coisa, mas era algo assim, com engajamento social, assim, que não, eu às vezes me passava se era publicidade ou não era, porque alguns colocavam publi e outros não, né, então eu também fica equivocado na hora de, de saber, e você falou assim, a publicidade tem que acabar. O que significa é. isso, assim, no geral? Eu sei que esse tweet nem todo mundo tá vendo aqui e tudo mais, uhum. depois posso compartilhar, mas assim, qual o limite de tudo ser publicidade? Existe, não existe?
0: É, óbvio que esse post é um bait, assim, né? Mas o significado que tá por trás dele é a publicidade precisa acordar para os problemas que ela própria causa. Né? É, eu acho que essa, a crítica vamos dizer assim, a crítica social foda que tá por trás de um post desse, né, de uma fala dessa, assim eu sou publicitário, eu Ganhei dinheiro com publicidade, eu ganhei notoriedade com publicidade, mas isso não me impede ou não me tira o dever de ter senso crítico com o mundo publicitário e especialmente com a indústria publicitária que eu conheci tão de perto, né? Eu conheci de perto, eu, conheci, eu costumo dizer que eu conheci como são feitas as salsichas, né? Então, eu não posso me furtar de apontar os problemas que existem nessa fábrica de salsichas, porque são muitos, são muitos, né? E eu não canso de dizer que eu fiz parte desses problemas, né? Mas hoje eu tento usar esse espaço de privilégio ou essa voz que eu tenho hoje para tentar fazer com que o mercado reflita um pouco sobre si mesma. Senão assim, ela tá matando o próprio mercado publicitário, principalmente do seu ponto de vista ético, né? Acho que tem muitas questões a serem colocadas e que o mercado, eu tenho a sensação de que ela ou não vê ou finge que não vê porque ela não discute abertamente. Você tá falando quando você falou sobre a hashtag publi ou não, né? Por exemplo. Essa é uma das questões, assim. Hoje você vê campanhas que eu, como fui da indústria publicitária, percebo que são ações... Publicitárias, são ações patrocinadas por marcas, são ações é, deliberadamente comerciais, mas que se travestem de branded content, sabe? Se travestem de conteúdo neutro. Isso é perigosíssimo, assim, né? Seu ponto de vista ético é, é uma coisa deplorável, mas mesmo para a indústria é uma coisa perigosíssima, assim, porque ela não está enxergando que está dando um tiro no próprio pé.
1: E isso é o perigoso, né? Porque, assim, olha o que a gente passou em 2020, e eu brinco que existe um mundo an... Antes e depois do George Floyd, mesmo com o movimento negro, falando tudo por muito tempo. E eu falei, será que vai? Eu confesso que, assim, eu espero que vá, né? A mudança aconteça. Mas é tão frustrante algumas coisas que acontecem, sabe? Que eu fico assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Então eu queria te ouvir, assim, nesse lugar. E pensando, inclusive, na sua consultoria. Dá pra fazer diferente dentro desse universo de publicidade? Se sim, como? Me dá uma luz. Porque, assim, hoje, conversando com você, confesso que estou mais frustrada do que animada. Talvez amanhã essa perspectiva mude e tá tudo bem. <risos> Mas eu quero te ouvir também.
0: Eu também acho que tenho mais frustrações do que otimismo mas acho que a gente tem a aprender inclusive com o próprio povo negro né? que eu, a gente precisa manter a esperança porque senão a gente paralisa né? acho que a gente tem hoje uma nova geração de líderes no mercado publicitário que evoluiu muito pouco sob o ponto de vista de pensamento crítico né? em relação à geração anterior tá? acho que a gente tem uma liderança no mercado publicitário ainda com um pensamento é, muito liberalistinha sabe? com pouca preocupação social, mas a próxima geração, eu tô otimista em relação à próxima geração, sabe? Quando eu vejo, sei lá, uma não sei se você conhece os nomes que eu vou citar, mas quando eu vejo uma Gabi Rodrigues ganhando espaço, sabe? Quando eu vejo um Felipe Simi ganhando espaço, sabe? A própria Samanta Almeida, né? Enfim, eu tenho uma esperança em relação à próxima geração de líderes que tá começando a ocupar espaço e que tá trazendo valores novos para o mercado e questionando os modelos na medida do possível né? Eu acho que também é preciso entender que não adianta arrebentar a corda, né? Tem que esticar até onde dá. Mas, de fato, é complicado, assim. Eu, agora falando um pouco sobre o que, que eu tenho feito, assim... Primeiro assim, eu tenho feito o mínimo, tentado fazer o mínimo, assim, tá? Não é… Eu não vou me colocar aqui numa posição de Yellow Savior, né? De, uhum. Só faltava essa, né? <risos> Depois do Salvador Branco, tem o Salvador Amarelo, assim. Mas eu tento fazer de um jeito diferente, eu me inspirei bastante no modelo que a Bárbara inaugurou, né? Com a mesa e que melhorou ao longo do tempo, né? Eu considero a mesa hoje um negócio ainda mais revolucionário do que foi quando nasceu, né? E de trabalhar com times é, diversos e de uma forma colaborativa, né? Ou seja, todas aquelas dores que eu sentia quando era publicitário numa agência de publicidade, né? Onde a autoria vale mais do que qualquer coisa, onde as pessoas são escolhidas por broderagem, sabe? Então por isso que você só tem um monte de homem branco mesmo, porque... Um né? amigo do Amigo. brancos, e é isso. Ué, o amigo do amigo exatamente, e, e, e não tem mais nenhum outro critério, né, de seleção das pessoas onde você tem uma busca por já falei da autoria, né, assim uma busca pela autoria do trabalho, parece que isso é mais importante que qualquer outra coisa né? uma departamentalização absurda, né, assim parece que uma, pessoas de um departamento não podem invadir o trabalho do outro o espaço do outro, enfim então, tanto o trabalho da mesa, quanto o nosso na Ad Strategy, ela tenta cobrir essas lacunas né? então assim, times colaborativos times que se conversam, pessoas que não sabem trabalhar em grupo, elas simplesmente não funcionam né? a gente tenta buscar pessoas com olhares diferentes tentar ter o máximo de diversidade de gênero, raça, orientação sexual enfim, todos aqueles recortes que a gente já conhece, é, às vezes eu não consigo com a intensidade que eu gostaria, fico bastante frustrado também, mas continuo tentando a autoria da ideia perde relevância, porque todo mundo contribui junto, uma The cat horizontalidade, né? Porque se tem um mercado hierarquizado, é o um mercado de comunicação, né? Onde parece que a gente parou na década de 50, né? Onde uma pessoa... E
1: mesmo assim fica falando de inovação o tempo todo, né? Mas fica no século 18. Exato!
0: É, não, isso é ainda mais irritante, assim, né? A, 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 as agências ficarem falando de inovação, ficarem falando de diversidade, etc. Quando na prática, muito pouco mudou. Então, assim, na ADA a gente tenta fazer isso, tenta fazer uma coisa que eu reconheço em empresas como a Mesa, em empresas como a Soco. Assim, dá para contar nos dedos de uma mão, infelizmente, as empresas de comunicação né, ou, ou focadas em marketing de comunicação que têm isso como coluna vertebral, assim sabe? Quando eu fui buscar uma sócia, eu fui buscar uma sócia mulher deliberadamente, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu ia chamar um brother. E provavelmente seria um homem branco, entendeu? Eu tive que fazer essa busca deliberada, né? E aí, o fato de ter uma sócia mulher já mudou tudo, sabe assim? Mudou tudo, mudou o jeito que a gente pensa a empresa, então... Por isso que que eu digo assim, eu tô tentando fazer o mínimo, tá? Eu acho que ainda é o mínimo, espero poder fazer mais daqui pra frente. A gente tá ainda no quarto ano de atividade, então a gente Está na infância ainda da empresa, né? tentando sobreviver e, e, e ganhar espaço. Mas eu espero que eu, eu tenha uma ambição de que lá na frente a gente tenha um impacto social maior do que a gente tem hoje.
1: É o mínimo, mas olhando para o mercado, ainda assim... <risos> É muito grande, e você sabe, quem Quem tá ouvindo aí provavelmente tem sinais e evidências do que a gente tá falando aqui, e só pra fazer um parêntese da mesa, pra quem não sabe, a mesa resolve problemas complexos em pouco tempo, assim, eu tenho um problema que sou viciada em mesa, entendeu? Às vezes eu preciso falar, Sim. não, Bárbara, não vou liderar essa mesa, eu vou sumir daqui, não quero, Bárbara. Mas é muito bom e a gente começou a fazer junto com o time da Inventivas, que no caso é a minha em startup, né?
0: Tô sabendo.
1: É, já foram cinco turmas, né? De como popularizar mesmo, sabe quem? Porque assim, a gente faz pras grandes marcas. Eu, sei lá, eu fiz Google, fiz pra bancos, fiz pra tudo que você imaginar. Aí tá, falei, tá, como é que a gente pega isso? E é pra pessoa que tem um pequeno negócio, ou um negócio de impacto, ou um projeto social. Como é que entende que essa mentalidade do fazer funciona, sabe? tem dado certo, eu tô, enfim, muito feliz com os resultados, inclusive. O ano tá acabando e cada hora que sai um resultado eu fico, meu Deus, eu achava que não dava pra ser melhor. <risos>
0: Não, é, é, é impressionante, né? Essa, a minha metodologia tem algumas coisas muito parecidas com a da mesa, né? A gente também trabalha com esse tipo de aceleração de resolução de problemas e parece que a cada projeto a gente consegue fazer melhor, né? Então tem um, um ciclo de aprendizado grande e eu acho sensacional assim, essa iniciativa que você teve. A gente também já fez projetos pro bono, assim, né? E pra empresas do terceiro setor tal. A gente fez pro yunus, né? Não sei se seus ouvintes conhecem, né? a gente fez um projeto pro Yunus, que ela fomenta startups de impacto social, né? E foi um momento de muita felicidade assim, sabe? Usar a empresa para de fato quem precisa assim, né? Porque é muito legal fazer para multinacionais e grandes empresas, tal, mas é ainda mais especial quando a gente faz para pessoas e organizações que realmente precisam daquilo porque não tem como pagar por aquilo, sabe? Então acho que é muito bacana e espero chegar um dia nesse nível também, viu?
1: Não, tá sendo massa, assim. E o melhor é quando as pessoas realmente começam, né, sem acreditar que é possível criar algo incrível em cinco dias. A gente tá testando agora de três dias, até pensando que a galera tá no corre, né? Então, assim, como é que a gente também não interrompe o dia a dia das pessoas? E, ai, se deixar eu vou falar aqui o tempo todo. <risos> Mas tem um ponto que você trouxe na sua fala inicial que eu realmente gostaria de saber como é que funciona essa mágica. Masculinidade tóxica. Que é possível tirar essa toxicidade? Como é que funciona o memo e tudo que você participa? E o seu próprio exercício enquanto homem também? Porque também não dá. Eu realmente acredito que dentro do universo do feminismo, todos que existem, tem uma responsabilidade também dos homens porque não adianta eu ficar falando sempre com as mulheres. A gente se preparar o suficiente para reagir. Eu não quero mais reagir, sabe? Eu quero agir também. E essa ação precisa vir também de um outro lado, para não me deixar exausta 24 horas. Então quero ver de você.
0: Nossa, por onde eu começo assim? Eu vou começar um pouco falando sobre a minha vivência assim, né? Eu tenho 50 anos hoje, Monique, e eu digo em todas as conversas, entrevistas que eu participo, que eu acordei tarde também para essa questão, questão de gênero, o despertar da consciência, né, de privilégio de ser homem vantagens que eu tive na vida só pelo fato de ser homem. E isso aconteceu também nos últimos 10 anos, assim. Foi quando eu passei a conviver também com mulheres feministas, algumas, inclusive, militantes, ativistas mesmo, e inclusive companheiras, né, também feministas. Foi um movimento que me ajudou a enxergar o meu privilégio enquanto homem, assim. Porque meio que tudo vem junto, né? A coisa da raça, da posição socioeconômica, e a questão do o gênero veio junto e aí eu tive um marco importante em 2017 quando eu conduzi uma pesquisa sobre assédio no mercado de comunicação com a Ana Cortá. Né, que também é ex-agência, como é eu. É sua sócia? Não, a Ana não é minha sócia. A Ana, ela tem uma consultoria própria. A minha sócia é a Cristina Famano. Mas a Ana Cortar ela tem uma consultoria própria. Ela também saiu do mercado de publicidade, mais ou menos no momento em que eu saí. E fora do mercado publicitário, a gente resolveu tocar essa pesquisa sobre o cidade de mercado de comunicação. Foi uma pesquisa grande, com mais de 1.500 pessoas respondendo essa pesquisa. Aí a gente fez um recorte da análise com 1.000 respondentes. Que eram de São Paulo. E aí a gente teve os números escabrosos, né, que não dá para dizer que foram surpresa, porque a gente viveu esse mercado durante muito tempo, então sabia que a assédio moral e a assédio sexual eram muito mais comuns do que deveriam nesse mercado. É um problema em todas as indústrias, obviamente, né, porque tem a ver com o problema estrutural da sociedade, mas na indústria publicitária ela tem um tempero a mais pelo fato de ser uma indústria muito informal muito metida, modernosa então a fronteira entre desrespeito e brincadeira se misturava o um tempo todo assim. Né? e aí os números foram escabrosos tá? tanto de assédio moral, quanto de assédio sexual, na verdade o que a gente fez foi dar número a problemas que a gente já conhecia e isso teve um impacto na indústria.
1: É, porque antes era o não dito, né sabe que existe mas ninguém toca no assunto.
0: Exatamente ao mesmo tempo, naquela época da pesquisa estava rolando, o né, foi quando começou o movimento nos Estados Estados Unidos, e aí a coisa explodiu. Mas o que eu queria falar sobre esse estudo é que parte do estudo eram relatos dos respondentes, né? Das, principalmente das mulheres respondentes. E aí, quando a gente lê mil histórias de assédio moral e sexual, né, você não sai a mesma pessoa do outro lado, sabe? E foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Ana, né? Não só sob ponto de vista de compreensão do problema, mas também de se enxergar tanto na posição das vítimas que estavam relatando aquilo, mas também no lugar dos algozes que estavam naquelas histórias, né? Porque tanto eu quanto a Ana, a gente foi líder dessa indústria durante muitos anos. Então a gente se enxergou também como algoz dessa problemática e isso também é, fez eu pensar bastante sobre essa questão de gênero nesse momento eu conheci o Pedro de Figueiredo que é o fundador do Memo, que tem esse propósito de trabalhar e cuidar de gênero com os homens, né? fazer com que os homens não tirem o protagonismo das mulheres, mas pelo menos não atrapalhem né? elas nessa busca e a gente faz isso através, por meio de rodas de conversa com homens né? que a gente bate um no outro né? basicamente o que a gente faz é bater um no outro, com uma abordagem de acolhimento, sim, tá? mas sempre com uma busca por responsabilização e reparação de danos, sabe? Então, e essa minha jornada com o Memo já tá entrando daqui a pouco no quinto ano, e tem sido um combustível pra mim, me manter primeiro, me manter humilde nessa questão, e me manter aprendendo, sabe? E aí eu, eu costumo dizer assim que a gente fala no Memo, né, que, que as pessoas, os homens que participam do Memo, eles não podem jamais dizer que estão mais evoluídos do que outros homens, só pelo fato de estarem participando de algumas rodas de conversa, né? É quase ridículo fazer isso, mas a gente tem que falar isso, porque alguns homens fazem fazem isso, tá, eles passam a participar desses grupos de masculinidades e se colocam num lugar superior, sabe, em relação aos outros homens cara, você só tá parando algumas horinhas do seu ano pra discutir sobre as merdas que você faz então isso não te faz especial em nada assim, sabe, não é nem o mínimo isso então assim, muita humildade e continuando sempre nessa busca e o mesmo meio que me força a fazer isso, assim sabe, então por isso que eu me mantenho no, no grupo, pra continuar fazendo isso no dia a dia e todos os dias.
1: Não, até porque o aprendizado e a jornada também é diária, né? Os deslizes e tudo mais, e se eu não tiver ali com o radar ligado pra escorregar e fazer uma merda daqui pra ali, minha gente. Então o que você traz do memo é também assim, como é que a gente pensa em lugares tem um memo, mas deve ter outros, enfim esse lugar é de apoio diário porque tem uma coisa que buga a cabeça eu, quando comecei a entender o mundo inteiro... A primeira coisa era assim, ó... Que eu queria ser, sei lá... Angela Davis... Pensando Pantera Negra... Porque eu não queria estar perto de gente branca... Não dá mais, gente... Olha o que a gente tá passando... Não é possível... Não quero conversar... Não quero ter amigos... Não quero nada... Aí você entende que existem outras perspectivas de mundo... Sei lá... Martin Luther King... Que a gente vai conversar um pouco mais... Pra entender... Então, assim... Procurem sua tribo... E na dúvida... Peça ajuda... Porque às vezes a gente fica com essas questões na cabeça... E fica com receio de pedir ajuda porque também é ser muito vulnerável. Porque disseram aí no mundo que vulnerabilidade é fragilidade. Isso também diz muito sobre sua masculinidade. Então assim, gente, só pra fechar essa parte de masculinidade tóxica, peça ajuda. Já tem uma dica aí do memo. Sigam também o quem pelo amor de Deus, quem não seguiu ainda. E é isso. Mas você também é mentor. Você faz muita coisa. Eu achava que eu fazia muita coisa. Aí você fala que é mentor de startup. A pergunta que eu faço é, toda startup precisa de mentores
0: Olha, eu acho que a mentoria é bem-vinda em qualquer tipo de iniciativa, sabe, Monique? Eu mesmo tenho os meus mentores, né? Mesmo tendo 50 anos, eu tenho os meus mentores e alguns deles, inclusive, têm 20 anos menos que eu. A começar pela minha companheira. Ela é uma mulher negra, indígena, bem mais jovem que eu, mas que me faz enxergar as coisas sob uma ótica que eu jamais, jamais passaria pela minha cabeça, assim, sabe? Aliás, ainda falando sobre masculinidades, né? Eu aprendi o feminismo sob uma ótica da mulher branca, e o quanto isso não contempla questões muito mais profundas, né? Do feminismo das mulheres brancas ou até das mulheres indígenas, assim. Então, pra mim, mentoria, ela é positiva em qualquer aspecto. O principal é que a pessoa mentorada, vamos dizer assim, né? Seja eu, seja uma empresa, ela queira ser, queira de fato ser mentorada, né? Então, eu só sou mentor de lugares em que eu sou convidado pra ser mentor porque eu não me ofereço como mentor, né? Nunca me ofereci, assim. Eu só aceitei porque me convidaram, porque estavam interessados num ponto de vista, sabe? Num olhar e aí eu falo logo de cara que eu vou dizer o que eu acho, mesmo que você não goste, você pode não fazer nada com o que eu digo, mas eu vou dizer o que eu acho. Então eu acho que não que toda empresa precise, toda startup precise de mentoria, mas acho que toda mentoria vai ser bem-vinda se a startup quiser de fato ouvir pontos de vista diferentes, assim.
1: E tem filtro para escolher o que seria um mentor, uma mentora ideal? Como é que funciona esse universo? Eu não
0: tenho tanta experiência assim, ainda. Eu tô bem no começo, assim, nessa coisa de mentoria de startups, né? Eu já fui mentor de carreiras, assim. Na área de publicidade, de algumas pessoas. De empresas é um pouco diferente. Eu acho que, no caso de uma empresa, o principal é você ter clareza de que tipo de perguntas você vai fazer para aquela pessoa, assim sabe? Porque às vezes a pessoa chama alguém para ser mentor pela grife daquela pessoa e pergunta para ela sobre todos os assuntos. Pela minha experiência, é bem mais produtivo quando você sabe qual é a especialização, qual é a especialidade, vamos dizer assim, que você espera daquele mentor. A empresa principal onde eu mentoro, ela tem vários mentores e os outros mentores falam de coisas que eu não tenho a mínima ideia, assim, sabe? Ou de que eu provavelmente falaria bobagem, assim. Né? Então, ela fez um colegiado, vamos dizer assim de pessoas com especialidades realmente complementares, diferentes entre si. Então, assim, tem a ver sempre com a minha vivência. Assim, né? Eu acho que, sei lá, se isso é um filtro, mas eu diria que é um, um bom critério assim, para se escolher as pessoas.
1: Pensando isso que você falou, né, de não vou me oferecer, como mentou, até porque a startup ou a empresa, um negócio, a pessoa que quer uma ajuda na carreira, precisa entender e enxergar em você a possibilidade de complemento, né? Porque assim, não faz sentido, eu quero te ajudar, ok. E aí? ajudar como? Se a gente não sabe nem as dores necessariamente pra conseguir atuar, então só cuidado também galera, eu fico pensando na abordagem porque eu não sei como funciona do seu lado mas eu recebo umas demandas às vezes um pouco grandes, sabe? <risos> mas
0: sabe por que eu acho Monique? Porque eu tenho um chute é que eu acho que você tem uma carreira tão ampla você tem habilidades tão amplas que talvez as pessoas acham que você pode ser mentora pra tudo, pra todos os assuntos, entendeu?
1: Exato. Eu eu fui publicitário
0: durante 30 anos, então assim, por mais que hoje eu tenha um monte de atividades, eu sou chamado de maneira bastante cirúrgica. Ou é pra falar sobre comunicação e marca, ou é pra falar sobre masculinidades. Hoje são esses dois assuntos que são os ganchos, assim, pra me procurarem, sabe? Até porque eu não saberia falar, acho que muito mais sobre outras coisas. Então, mas acho que quando eu penso na Monique, eu penso assim: em tão pouco tempo ela fez tanta coisa. Eu acho que eu quero ter ela no board, porque acho que ela vai ser útil em muitos momentos. Sabe assim? Eu tenho essa sensação.
1: <risos> bom trazer, é bom que eu também me perceba assim também. Mas tem uma coisa que é. Pensando nas coisas que me dão muito tesão também, né? Porque até para decidir aqui do meu lado, assim, eu gosto de pensar em criar soluções para os negócios produtos, serviço, como é que faz? Eu piro muito nisso. Então, quando eu crio inventivos, foi pra descarregar essa minha vontade também, né? A diferença é que hoje eu faço com, sei lá, dois mil empreendedores que estão na plataforma. Uma questão da comunicação também. Como é que a gente cria uma narrativa que faça sentido, não só pra empresa. Porque quando me chamam pra fazer uma... Ah, fazer uma campanha que tem que ser dez minutos... Ah, gente, para. Eu não vou fazer. Essas duas áreas, assim, da comunicação e construção de novos negócios, novos produtos e tal, me deixa muito animada. Agora falei, já era, né? Porque as pessoas agora vão me procurar... <risos>
0: <risos> Mas pelo menos vão te procurar em coisas que você tem tesão, né? Agora, você tem uma outra preocupação, ou uma outra premissa que eu acho foda também, que é a questão do impacto social. Eu ainda quero estar mais próximo disso, sabe? Eu convivi demais no mercado corporativo. Você é muito jovem, né, Monique? Mas eu convivi demais no mercado corporativo, então eu ainda me sinto novato quando se fala em impacto social. Então, quero aprender para ir me aproximando cada vez mais dessa temática, assim, sabe?
1: E eu tentei, juro quem? Que eu tentei entrar no mercado corporativo, fizeram propostas legais, aí eu tinha que decidir assim, aceitar por um fator de motivação ou um fator de manutenção. O que eu quero dizer com manutenção? Eu também preciso pagar minhas contas, também tenho família, entendeu? Mas será que eu consigo sobreviver nesse ambiente por mais tempo? Aí teve uma vez que eu aceitei por manutenção. Falei, ai, beleza, tô de boa, fazer coisas que eu sei fazer. Nada demais, ponto. Sei fazer, vou entregar. Acabou. Entrei. E eu escrevia todos os dias pra mim, sabe? Eu tenho essa dinâmica comigo, quando aceito desafios novos. Pra ver se daqui a 30 dias, o sentimento que eu iniciei é o mesmo, é melhor, é pior. Se eu não tô bem, se eu tô bem. E aí depois deu 62 dias. E as cartas eram trágicas. Aí eu falei, Monique, o que é que você tá fazendo aqui? E eu nunca falei dessa empresa onde eu trabalhei cargo de liderança, diretora de marketing, queriam fazer mídia, eu falei, não, eu acho que não é o momento, porque eu não sei nem se eu vou ficar, então vai ser feio pra vocês, <risos> entendeu? Quando deu 89 dias, ou seja, não fiquei os 90 dias, 3 meses, eu falei, gente, eu não vou voltar, porque eu já tinha pedido pra sair, eles falaram, não, fica mais, a gente aumenta o salário, eu falei, não é sobre salário, não é sobre a grana, não tô conseguindo, eu consigo fazer exatamente isso fora, de um jeito melhor, e ainda consigo parceiros pra fazer isso acontecer, então assim, não vou ficar aqui dentro, então eu tentei, juro, tentei. E agora, pensando nesse lugar de consultorias mesmo, eu tenho dedicado meu tempo ao Nubank, assim, por um motivo muito simples. Um, que eu acredito mesmo que o Brasil vai recomeçar em Salvador. E o que eu quero dizer com isso? É deslocamento de olhar, sabe? Muita coisa é São Paulo e tal. Quando a gente vê a Semana de Arte Moderna, Teatro Municipal. Mas ok, Teatro Municipal de São Paulo foi o mesmo que impediu que a população negra, o movimento negro unificado, entrasse, ficou na escadaria. Então me dá uma certa inflição assim, de algumas coisas, apesar de gostar também da cidade. E como o Brasil começou em Salvador, por que não recomeçar em Salvador recontando, reconstruindo essa história, essas possibilidades? E aí muda o olhar, muda a dinâmica. A gente vai para o Nordeste, vai para o Norte, vai para outro lugar. Então quando o Nubank... Ir... Me chama, assim, eu falo, ó, eu não vou ficar dentro, vou ficar como consultora, mas aceito o desafio, sim, de estar junto com vocês, construindo um hub de tecnologia em Salvador. Criar um fundo de investimento para startups lideradas por pessoas pretas. Então, assim, isso me deu um gás, porque parecia que... Não sei com você, e essa pergunta eu vou fazer para você também, depois que eu terminar aqui, que é... Existem momentos do momento UAU das nossas vidas, né? O meu foi com 16 anos, quando eu criei o Desabafo, e depois, quando eu fui pro Profissão Repórter, sem nunca pensar em trabalhar com jornalismo investigativo, ainda mais em rede nacional, tendo dreads, e sendo a mulher preta, nunca passou pela minha cabeça, e quando eu recebo o convite, eu falo assim, gente, é sério, eu achei que era pegadinha, quem? Quando o Caco falou, você já pensou em trabalhar na TV? Eu falei, não, ponto. Não falei mais nada, entendeu? A sorte foi que um amigo meu, tava do meu lado, falou, não, é porque ela tá nervosa, explicou como eu trabalhava. Aí depois, eu fui pro Profissão Repórter. Teve uma jornadinha aí nos bastidores Aí eu falei, tá, mas eu também não quero continuar mais no Profissão Repórter Eu também não quero continuar com o Desabafo eu não sei, gente, não sei mais o que passa na minha vida Acabou a minha vida Aí passa 2018 pra cá, crio a Inventivos em 2020 Que me deu esse momento au. Quando eu realmente vejo as pessoas colocando
0: Você criou em plena pandemia, né?
1: Total, agosto de 2020 tudo online, tudo assim. E aí, quando eu vejo, a minha surpresa foi que me... a ideia inicial era: eu só vou compartilhar meus conteúdos aqui, as ferramentas e fazer as pontes. Ponto. Então, eu vou cobrar uma taxa para 50 pessoas. As inscrições foram para mais de 400 pessoas. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei: dá para fazer melhor, dá para fazer maior. E isso está sendo assim, meu momento al nessa jornada, junto com o Nubank. Então, eu não consigo me deslocar mais assim, sabe? É Inventivos e o Nubank junto, e eu queria entender o momento uau também da sua carreira. Você teve a publicidade, aí saiu. Pensa aí na sua jornada e se puder compartilhar com a gente, seria ótimo.
0: Ó, oh, Monique, eu acho que o momento uau ainda vai chegar. Né? <risos> eu não quero desmerecer a minha própria trajetória e cuspir no prato que me alimentou, assim. Mas, de verdade, eu sinto que esse despertar é que vai me levar para esse momento Eu espero de verdade um dia chegar em algum modelo parecido com o que você tem hoje assim, de fazer com que empresas que ganham muito dinheiro com o capitalismo ajudem de alguma forma a retribuir socialmente, assim e eu criar meio que uma ferramenta pra isso ou ser uma ferramenta pra isso eu acho que você conseguiu, e acho que por isso você veja esse momento uau e eu também vejo, e eu espero conseguir também. Eu ainda trabalho nessas coisas de maneira meio apartada, sabe? Então ah, eu ganho dinheiro aqui pra poder fazer esse negócio aqui sem cobrar. Ainda a coisa tá meio apartada, é uma visão meio anos 90, assim, sabe? De atuar socialmente, assim. Eu acho que o queria chegar num jeito mais século XXI, que é esse seu, assim, sabe? De fato, fazer com que os próprios beneficiários do capitalismo ajudem também a limpar os resíduos que o capitalismo gera. Acho que tá pra vir. Óbvio que, assim, foi importantíssimo quando eu consegui ser sócio de uma agência. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo porque eu me senti realizado. Aí, quando você chega lá em cima, você fala assim, ah, mas era isso? <risos> E aí, foi importantíssimo, acho que é assim, a pesquisa sobre a sede de mercado de comunicação. E hoje eu entendo o impacto que ela teve no mercado. Mas eu não tinha na época. Na época, foi um momento de muita frustração. Porque passou um ano da pesquisa, a gente fez mais de 60 apresentações voluntárias nas agências. E a gente não via as coisas mudarem. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu joguei meu tempo fora, essa minha energia fora. Mas não, hoje eu percebo que esse impacto talvez não seja tão direto e tão visível, mas ele aconteceu. Mas ainda assim, eu espero que o momento ao ainda esteja para vir, assim, sabe? E tem a ver um pouco com essa combinação que você conseguiu aí para sua vida. Você é minha, você é minha, minha inspiração, né? Meu? Eu não tenho, eu não tenho nenhum, assim, não, não tô, não tô jogando confete assim. Você é uma das pessoas nas quais eu presto atenção hoje, assim, sabe? Porque acho que você faz as coisas. Eu não tô dizendo que o seu caminho não seja tortuoso. Eu vejo que o seu caminho é tortuoso. <risos> Ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Só vê as pingas que a gente toma. Mas, sem dúvida, você é uma dessas pessoas que me inspira. E o Felipe Sime é outra. Então, você vê, assim, eu tenho 50 anos, as pessoas que eu presto atenção e que admiro, elas não são da minha geração. Infelizmente, né? Infelizmente, na minha geração, a gente tem mais lixo do que luxo, sabe?
1: Ainda dá tempo. Vamos falar jovens há mais tempo, né? Você fala que tem 50 anos, eu vejo você como jovem há mais tempo. Eu tenho 27 e sou jovem há menos tempo. A diferença é só essa. <risos> e pra gente fechar aqui, quem dicas pra uma galera que tá entrando nesse universo publicitário, independente se é trabalhando pra uma agência ou tentando criar porque a gente sabe que tá surgindo uma galera massa, tem a Gana aí, criando a sua própria agência, enfim. Qual dica considerando sua experiência de 30 anos de mercado publicitário?
0: Quem sou eu para dar dica hoje em dia, assim, para essa molecada, né? Mas assim, uma verdade que existia na minha geração e até para muitas pessoas da geração atual, sobre o mercado de publicidade, é um sonho, um desejo, às vezes até uma obsessão, por chegar em agências de grande porte, as maiores agências do Brasil. E eu entendo esse fascínio, mas hoje ele não faz o menor sentido. São os lugares onde você vai ter menos coisa nova acontecendo. Não é onde a transformação está acontecendo. Então, até aproveitando o gancho que você deu sobre a Gana, do Felipe do Ari, a Gana, a Soco, a Mutato são empresas bem mais jovens e que estão, até por necessidade, né? Por necessidade, elas estão tentando fazer de fato diferente. São lugares assim que eu almejaria se eu fosse um jovem hoje entrando no mercado. Não cometeria o erro de ter como sonho ir para uma grande multinacional com centenas de funcionários que nem sabem o nome de todo mundo, sabe? Mas sim lugares que estão de fato tentando buscar um modelo novo seja do ponto de vista de modelo de negócio seja do ponto de vista de organização das pessoas que fazem parte daquilo eu acho que essa seria a principal não caiam na armadilha da grande agência na armadilha das premiações criativas, porque esses são critérios que estão fadados à obsolescência assim. prestem atenção na que eles estão criando os novos critérios, e acho que essas empresas que eu citei, né, para você injusto mas são alguns exemplos de empresas que estão caminhando por aí, assim. Acho que tem lugares que estão tentando, de fato, fazer diferente e é para essas que a gente precisa prestar atenção, assim.
1: E eu assino embaixo, tá? Super, assim, porque tenho trabalhado com a galera aí que tá chegando também e que bom que as empresas também que eu fico aí prestando consultoria estão entendendo isso estão aprovando minhas dicas loucas mas tá ficando massa, isso que me dá vontade também de continuar em movimento porque quando acontece alguma tragédia treta e tudo mais, a vontade de paralisar, né? Mas quando você tá cercada de uma galera como essa, você fala assim, cara não tem como a gente não se movimentar é em movimento mesmo que a gente consegue mudar essa realidade, mesmo sem a gente conseguir visualizar de forma imediata como você falou, você achava que não tinha transformado nada, mas sim, transformou é, precisou de uma
0: certa distância, inclusive para perceber
1: Exato. Tem que olhar de longe assim, ah, isso aconteceu, é verdade. E eu tive essas coisas. A galera jovem há menos tempo, né, tem ansiedade, então eu não sou diferente. Mas agora eu tô bem melhor aí com terapia e tal. <risos> <risos> mas enfim. quem muito obrigada. Se deixar aqui, a gente fica umas duas horas e a produção me mata. Mas é uma parte boa pra eu te convidar novamente a qualquer momento pro podcast Caminhos Intuitivos, tá bom? Muito obrigada.
0: Obrigado, Monique. Obrigado, ouvintes e ouvintas. Foi um prazer e uma honra.
1: Ah, e até mais, minha gente. Continue acompanhando aqui o podcast Caminhos Intuitivos.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.